0: Αγαπητοί μου βρισκόμεθα στο βιβλίο τη Σοφία Σιράχ, ίστο 34ο κεφάλειον, στον στίχον 9, τον 9 Δεν είχαμε ολοκληρώσει τον στίχον αυτόν, γι αυτό επιτρέψατε να επαναλάβω τον στίχον και να τον δούμε ολόκληρον. Ανήρ πεπεδευμένος, έγνω πολλά. Και ο πολύπυρος Εκδιηγήσετε σύνεσσιν Και η απόδοσης Ο μορφωμένος άνθρωπος γνωρίζει πολλά Και εκείνος που έχει μεγάλη πείρα τη ζωής Θα μιλάει με σοφία Είναι ωραίος αυτός ο λόγος Πραγματικά εξαίρετος Γιατί αναφέρεται εις τον μορφωμένο άνθρωπο που για τον κάθε έναν θα ήταν ανάλογα με τις συνθήκες φυσικά στι οποίες βρίσκεται και στην εποχή. Πάντως ένα ιδανικό. Υπήρξαν εποχές, υπάρχουν ή θα υπάρξουν εποχές που ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μορφωμένος άνθρωπος. Ή να πάει σχολείο, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον είχαμε και έχουμε ακόμη ανθρώπους οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Δεν γνωρίζουν καθόλου τίποτε. Δεν πήγαν καθόλου στο σχολείο συνθήκες Τέτοιε υπήρξαν. Δεν κακίζουμε κανέναν. απλώς λέμε το φαινόμενο. Αλλά ιδανικό όμως είναι παντός του ανθρώπου να μορφωθεί. Άλλο ξέρετε, μορφωμένο κι άλλο γραμμα... Άλλο πράγμα είναι ο γραμματισμένος Ο γραμματισμένος είναι εκείνο ο οποίο ξέρει γράμματα. Απλώ ξέρει γράμματα. Ο μορφωμένος είναι ο διαμορφωμένο από τα γράμματα. Είναι εκείνο που λέει ο Apostolo Παύλο λέει ο οδύνο άχρης ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν παιδάκια μου λέγει πονάω τους πόνους της γυναικός που εγκυμονεί που γεννά έως ότου διαμορφωθεί μορφωθεί Χριστός εν ημίν. δηλαδή να μπείτε μέσα εις το καλούπι Χριστός αυτό το πράγμα λέγεται μόρφωσις μπαίνω σε ένα μόρφωμα μέσα ε, σε ένα ε, καλούπι Εκεί που θα πάρω το σχήμα Εκείνο που θέλει ο Χριστός Δηλαδή θα γίνω Χριστοειδής Αυτός είναι ο μορφωμένος άνθρωπος. Ο χριστιανικά μορφωμένος Ο χριστοειδής Που μπαίνει στο καλούπι Χριστός Έτσι Πάντως είναι ένα ιδανικό του ανθρώπου Που μορφώνεται Και φυσικά όχι μόνο χριστιανικά αλλά και από τη λεγόμενη Θήρα Θένε Σοφία Σας έλεγα την περασμένη φορά για να συνδέσουμε τα πράγματα ότι ο Σολομών ο βασιλιάς αγάπησε την μόρφωση και τη Σοφία από μικρό παιδί γράφει μάλιστα ο ίδιος είναι στο βιβλίο Σοφία Σολομώντος στο 7ο κεφάλαιο 7ο στίχος δια τούτο Ιφ και φρόνησης εδόθημη γι' αυτό λέγει Ιφξάμι και προσευχήθηκα και παρεκάλεσα και μου δόθηκε φρόνησης η φρόνησης διαφέρει από τη σοφία σε τούτο εάν γεμίσω την λέω μερικά παραδείγματα την να κάνουμε να κατανοήσουμε την σώμα μου τη γεμίσω με πετρελαιο τότε πως το γέμισε αυτό παρομιάζεται με τη σοφία το τεπόριστο είναι γεμάτο πετρέλαιο τώρα πως το πετρέλαιο θα ρεύσει εις τον καυστήρα τη μηχανής ρυθμιζόμενο περισσότερο, λιγότερο κτλ. αυτό είναι η φρόνηση άλλο λοιπόν η σοφία και άλλο είναι η φρόνηση η φρόνηση είναι η ιδία με την σύνεση αυτός που έχει νου, εξάλλου και φρόνημα, σωστό, έτσι, άλλο η σοφία. Η σοφία είναι η αποθήκη γνώσεων. Ενώ η φρόνησης και η σύνεσης είναι η χρήσης του υλικού της σοφίας. Τα ξεχωρίζουμε αυτά για να τα έχετε υπόψη, γιατί πολλές φορές μέσα στα κείμενα συναντούμε «Κύριε δώσε μου» λέει σύνεση και φρόνηση και σοφία και λέμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών. Γιατί επεκαλέστη λοιπόν ο σολομών να του δώσει ο Θεό Σοφίαν και φρόνησε διότι αγάπησε την Σοφία πριν τη γνωρίσει. Πια δηλαδή, στο βάθο, ήταν η ενυπόστατο Σοφία, περί τη οποία και ο ίδιο κάνει λόγο, όπω και τα λεγόμενα σοφιολογικά βιβλία τη παλαιάς Διαθήκη, παροιμίε. Ε, αρχή Σοφία λέει Κυρίου Η Σοφία Σειρά και τα Που αναφέρονται Όχι στην Σοφία Σαν ένα διανοητικό φαινόμενο Γιατί Σε του Έλληνε, Έλληνες Σας έχω πει πολλές φορές Σε εμά του Έλληνες η Σοφία Είναι ένα διανοητικό φαινόμενο Αυτό που λέμε σκέπτομαι Και έχω Σοφία και τα λοιπά Όχι Στην Εβραϊκή Φιλολογία Είναι και αυτό αλλά επιπλέον είναι και η ενυπόστατο σοφία δηλαδή το δεύτερων πρόσωπων της Αγίας Τριάδος έτσι λοιπόν ο σοφός Σολομών στην πραγματικότητα μέσω της γνώσεως των όντων αναζητούσε την ενυπόστατο σοφία δηλαδή των δημιουργών των όντων ένα όνομα δε του δημιουργού των όντων δηλαδή του δευτέρου προσώπου της Αγία Τεριάδος είναι και το όνομα Σοφία όπως είναι και το όνομα Επιστήμη όλα αυτά τα ονόματα είναι του Θεού Λόγου Υιός Θεού κλπ. κλπ. Έτσι λοιπόν η ενυπόσταθος Σοφία που έκτισε τα πάντα τώρα του χάρισε και τη Σοφία της γνώσεως των όντων και ότι αυτή η σοφία πρώτα-πρώτα σε ένα πρώτο επίπεδο σε ένα πρώτο πλάνο είναι οι γνώση της φύσεως σε ένα δεύτερο πλάνο είναι οι γνώσει του Θεού γι' αυτό ακριβώς απαριθμεί ο Σολομών αυτή του την γνώση αυτά λέγαμε την περασμένη φορά ακούστε τη γράφει και μου έδωσε λέγει τη γνώση των όντων η ενυπόστατο σοφία και ενέργειων στοιχείων τα στοιχεία της φύσεως αρχήν και τέλος και μεσότητα χρόνων τροπών αλλαγάς οι αλλαγές των τροπών δηλαδή είναι το ηλιοστάσιο πότε δηλαδή μπαίνουμε στο χειμώνα μπαίνουμε στο καλοκαίρι κτλ, κτλ. είναι αυτή η κίνηση κατά το φαινόμενο του ηλίου ενώ στην πραγματικότητα είναι η κίνηση της γης στον αξονά της κάνει αυτήν την κλίση οπότε έχουμε στο βόρειο ή στο νότιο εμισφαίριο ένα αλλάξι, χειμώνα, καλοκαίρι όπως και έχουμε για την στροφή της γης περί των εαυτών της περί των άξονά της που έχουμε το φαινόμενο της ημέρας και της νύχτας λοιπόν, μεταβολ, μου χάρισε λέει η Σοφία, μεταβολά καιρών Ποια είναι αυτή η μεταβολή Οι μεταβολές των καιρών Είναι η γνώση της μετεωρεολογίας Πότε θα βρέξει Γιατί βρέχει Τι τούτο Τι εκείνο φύσις, ζώων Να μελετήσω ζωολογία Δεν είναι πνευματικά θέματα αυτά Είναι η επιστήμη όπως τη γνωρίζουμε ε, Προσέξτε παραλείπω μερικά Διαλογισμούς ανθρώπων Πώς δηλαδή οι άνθρωποι σκέπτονται, αισθάνονται Δηλαδή ψυχολογία Διαφοράς φυτών Και δυνάμεις ριζών Να μπορώ να κρίνω τα φυτά Δηλαδή φυτολογία Και η δύναμη των ριζών Δεν είναι τίποτε άλλο Παρά η φαρμακευτική Ότι οι ρίζες αυτές Ή τα φύλλα αυτού του φυτού Έχουν αυτήν την δύναμη Ή θεραπεύουν εκείνο κλπ Δηλαδή φαρμακευτική Είναι γνωστό και μέχρι σήμερα ακόμα η φαρμακευτική αντλεί τις δυνάμεις της και τις γνώσεις της από τα φυτά μελετούν ένα φυτό άλλο θέμα ότι η αναπαραγωγή μετά των ουσιών αυτού του φυτού γίνεται με χημικών τρόπων σήμερα τα φάρμακα είναι έτσι αλλά αντλείται η γνώση από τα φυτά είναι πολύ σπουδαίο αυτό η φαρμακευτική λοιπόν ε, συνεχίζει Όσα τε εστί κρυπτά και εμφανί έγνων. Όσα λέει είναι κρυφά, όσα είναι εμφανί εκείνα που δεν φαίνονται, εκείνα που φαίνονται. Αυτά λέει τα γνώρισα, λέει ο Σολομόν. Και αιτιολογεί πώ η γαρ πάντων τεχνίτης το της με γιώτα, είναι θηλυκού γένους διότι λέει η τεχνίτης των πάντων, εδίδαξε με σοφία. Δηλαδή, η τεχνή τη Σοφία μου τα εδίδαξε όλα. Και αυτή η τεχνή τη Σοφία δεν είναι παρά, ξαναλέμε, ο ανυπόστατος λόγος. Ποιος άλλος θα μπορούσε να αποκαλύψει αυτήν την γνώση εις τον Σολομώντα και στον οποιοδήποτε άλλον παρά ο δημιουργός του παντός. Και ακόμη προσθέτει, αυτός γάρμι έδωκε τον όντων γνώση. Την γνώση των όντων Το μεγάλο αυτό θέμα Η γνώση των όντων Αν θέλετε για να εκτιμήσουμε το πράγμα Η φιλοσοφία Στο τρίτο και τελευταίο της στάδιο Μέχρι σήμερα Η φιλοσοφία Η θύραφα φιλοσοφία Η απέξω φιλοσοφία Ξέρετε τι Που μένει στην γνώση των όντων Με ποια έννοια γνώση των όντων με την έννοια όπως το βλέπω είναι έτσι Διότι μεσολαβεί μεταξύ εμού του υποκειμένου Του επιστήμονας, του ερευνητού Και του αντικειμένου Ότι είναι οτι είναι, Μεσολαβεί ένας υποκειμενισμός Έτσι πως θα μπορέσω να γνωρίζω Όπως λέει εδώ γνώση αψευδή λέει ο Σολομών Να μη μεσολαβεί λάθος δέντε σύσταση κόσμου Να γνωρίσω τα στοιχεία του κόσμου Τα οποία στοιχεία Τον συνιστούν Είναι το περίφημο πρόβλημα Της γνωσιολογίας Είναι αρχικά της φιλοσοφίας Και ύστερα είναι μετά της επιστήμης Γι' αυτό και παίρνουμε πάρα πολλές μετρήσεις Για να βγάλουμε αν θέλετε και το μέσο όρων των μετρήσεων για να με βάζω το ρήμα με το υπογραμμίζω γιατί ακριβώς την φύση των όντων δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. πάντα θα μπαίνει ο υποκειμενισμός είτε έμεσα είτε άμεσα μετράμε κάτι παίρνουμε πάντα των μέσων όρων όσοι τα έχουν διαβάσει αυτά τα πράγματα με κατανοούν πάρα πολύ καλά αλλά κάνει εντύπωση που λέει εδώ, εδώ έδωκε τη γνώση των όντων σε μένα Αψευδή Θα λέγαμε σήμερα Με άλλη εκφρασή Αντικειμενική είναι γνώση ή δένε σύσταση κόσμο Όλα αυτά πώς Είναι πολλοί που λένε Ε τι είναι λέει η Αγία Γραφή Σήμερα προχωράμε με την επιστήμη και τα λοιπά Ποιος σας λέει ότι η Αγία Γραφή Δεν αναφέρεται και σε πράγματα Τα οποία άπτονται Και πολλές φορές και μεθόδων Άπτονται Της Αγίας Γραφής Πόσο αδαλής είναι εκείνοι οι οποίοι με τόση αβαθότητα και επιπολεότητα μιλούν εναντίον υποτιμη, ε, συγγνώμη, υποτιμητικά εναντίον της Αγίας Γραφής Τι κρίμβα για αυτούς τι κρίμβα αλήθεια Λοιπόν βλέπετε ο Σολομών εγνώριζε την φύση των όντων όσο τούτο βεβαίως ή το βεβαίω η γνώση της φύση των όντων Ελπίζω να με δικαιώσετε Είναι ατέρμον Μπορεί να φτάσουμε Πήραμε ένα άτομο της ύλη. Κατεβαίνουμε τώρα Βάζουμε σκαλίτσες, σκάλες, σκαλάκια διαδρόμους Κατεβαίνουμε μέσα Λέμε πρωτόνιο, ηλεκτρόνιο, ξεωγό Κατεβαίνουμε, κατεβαίνουμε Έχουμε τα υπατομικά στοιχεία Και ποιος μας είπε Ότι εκεί ένα άτομο Στην έρευνα του εξαντλείται Όταν βλέπουμε την ίδια την επιστήμη να κατεβαίνει και να κατεβαίνει κατά τρόπον ατέρμονα εκπλησόμεθα οπότε είναι, είναι τα μυστικά του ατόμου και τα μυστικά του σύμπαντος ο μικρό κόσμο και ο μεγά κόσμος αυτά όλα πως να το πω είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα πάρα πολύ και αυτά αν κανεί τα γνωρίζει ή ό,τι γνωρίζει ή όσο μπορεί να γνωρίζει του τα παρέχει η ενιπόστατος σοφία πάντως είναι πολύ ωραίο στοιχείο η μόρφωση ε, στον άνθρωπο όλων των επιπέδων η μόρφωση και μάλιστα η μόρφωση να μην συνδέεται με τον βιοπορισμό είναι γνωστό ότι σήμερα η παιδεία μας 100% συνδέεται με τον βιοπορισμό έβγαλα σου λέει το Λύκειο θα πρέπει να πάω πανεπιστήμιο και άμα θα, πάρω, θα πάω στο πανεπιστήμιο και πάρω το πτυχίο μου ζητώ εργασία συνδέεται λοιπόν η γνώση ξαναλέμε με τον βιοπορισμόν πρέπει δηλαδή να δουλέψω να βγάλω το ψωμί μου στην αρχαία Ελλάδα όμως και ιδιαίτερα στους αρχαίους Αθηναίους η παιδεία δεν συνεδέεται με τον βιοπορισμόν Ο Σοκράτης που φιλοσοφούσε και είχε πάρα πολλούς μαθητάς γύρω του δεν έπαιρνε ποτέ χρήματα αντιθέτως μάλιστα κορόιδευε ειρωνευόνταν τους σοφιστάς που αυτοί ήσανε περιοδεύοντες ρητοροδιδάσκαλοι και φιλόσοφοι και δεν ξέρω τι οι οποίοι όπου πήγαιναν έπαιναν χρήματα Μάζευαν μαθητάς θυμηθείτε από το βιβλίο του Πρωταγόρα που εκεί πληροφορούμεθα ότι είχαν μαζευτεί πολλοί τέτοιοι σοφιστέ στο σπίτι του Καλία στην Αθήνα, που εκεί ο μικρός ο νεαρός Ιπποκράτη παρακαλεί τον Σοκράτη να πάνε μέχρι το σπίτι του Καλία για να ακούσουν τον διαβόητον, τον σπουδαίο εκείνον πρωταγόρα. Όλοι αυτοί πληρώνουν. Το θέμα τη ε, του μη χρηματισμού. Ήτανε μόνο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ιδιαίτερα στην Αθήνα Ο Σοκράτη, Σωκράτης δεν είναι Μάζευε τις ελεύθερες του ώρες γύρω τους νέους και τους ετίδασκε Ξέρετε ποιο ήταν το επάγγελμα του Σοκράτους πιθανώ πολλοί να μην το γνωρίζετε Ήτανε γλύπτης, γλύπτης μαρμάνο γλύπτης Και μάλιστα έδειχναν ένα δικό του γλυπτό επάνω στην Ακρόπολη αυτό είναι το ιδεώδες Ιδεώδες να μάθεις γράμματα Ανεξάρτητα Από τον βιοπορισμό σου Γι' αυτό ήθε να ξαναγυρίσω μήπως σε αυτήν την αντίληψη Ήθε Ναι Λέει ένα παιδί θέλω να μάθω γράμματα Δεν θα κάνω βιοπορισμό έχω τα χωράκια του πατέρα μου Πολύ ωραία Μάθε όσα θέλεις γράμματα Όσα μπορείς μάθε Και πάντα να μαθαίνεις Και πάντα να μελετάς και θα είσαι ο αγρότης Θα πας στο χωράφι σου Να το σπήρεις Να το θερίσεις Και το κατηξείς Αυτό είναι το ιδεώδες Να είσαι πολύ μορφωμένος εφόλου εφ του επιστητού Και να είσαι ένας χειρόνακτας που τα χέρια σου είναι Ιδεώδες Στον αληθινά μορφωμένο άνθρωπο Οι ορίζοντες της γνώση είναι ευρύτατοι Δηλαδή δεν θα πει ασχολούμαι μόνο με αυτό Τον ενδιαφέρουν όλα Φυσικά δεν είναι μόνο η μόρφωση Η θεωρητική αν το θέλετε Είναι και η πείρα Είναι το δεύτερο στοιχείο Το οποίον έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να γίνει μορφωμένος Η πείρα τι είναι Ό,τι θα λέγαμε σήμερα Πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο Κάθαμε στα Θρανία Ή πηγαίνω στο Γυμνάσιο, στο λύκειο, κάθουμε στα Θρανία Ακούω τον καθηγητή Μετά όμως πηγαίνουμε εμείς στο σχολείο το δικό μας Είχαμε μια μεγάλη αίθουσα αμφιθεατρική Και το λέγαμε χημείο Πηγαίναμε στο χημείο και εκεί κάναμε διάφορα πειράματα Μας έκανε ο καθηγητής διάφορα πειράματα Αλλά μάλιστα θυμάμαι κάποτε Είχε και μία ε, μηχανή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος Στατικού ηλεκτρισμού ε, μην, Κάνουν πιο πολλές αναλύσεις Και έβαλε όλη την τάξη Μικρά παιδιά ήμεθα Πηγαίναμε πρώτη δευτέρα όχτα ταξίου γυμνασίου Δηλαδή πέμπτη έκτη αντιστοιχούσε Μας είπε να πιαστούμε χέρι με χέρι ο πρώτος άγγιξε τι άγγιξε εκεί στη μηχανή αυτή μια λουγδουνικήν λάγινων είναι παλιά παλιά ονομασία του λεγόμενου πυκνοτου. αφού φόρτισε λοιπόν την λουγδουνικήν λάγινων άγγιξε ένα παιδί όλοι που τα κτήγαμε έτσι γιατί όλοι υπέστημεν τον τον ηλεκτρισμό όλα αυτά λέγονται πείραμα, πείρα δοκιμάζω έτσι δεν είναι μόνο η μόρφωση η θεωρητική αλλά είναι και η πύρα και ο πολύπυρος άνθρωπος έχει ασφαλώς τώρα να προσφέρει στους γύρω του πολύ σύνεση διότι γνωρίζει και τα δυο πολλά πράγματα λοιπόν γνωρίζει και παντού βοηθά τους ανθρώπους ο άνθρωπος μορφώθηκε και έχει και την πείρα όχι μόνο των όντων αλλά και τη ζωή. Διότι δεν είναι μόνο οι γνώσεις από τα φυτά, τα ζώα, τις πέτρες Είναι ακόμη και η πύρα από την κοινωνία Πώς ακριβώς σήμερα ένας άνθρωπος κοινωνικά ζει και υπάρχει και κινείται Όλα αυτά, ο άνθρωπος που είναι τέτοιος Είναι πάρα πολύ χρήσιμος μες στην κοινωνία Όπως θα το λέγαμε με την πρώτη διερχική ονομασία Είναι Χριστός Το χρήει με ήττα Δηλαδή χρήσιμος άνθρωπος Είναι ωραίο πράγμα Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα Και πηγαίνουμε Στον επόμενο στίχον Ως ου και πειράθει Ο λίγα είδεν Ο δε Πεπλανημένος Πληθυνή Πανουργίαν Η απόδοση Εκείνος Που δεν έχει πείρα τη ζωής Γνωρίζει λίγα. Ο κοσμογυρισμένο όμως έχει πλούτον γνώσεων και ικανοτήτων. Πριν προχωρήσουμε ένα κοίταγμα σε δύο λέξεις Η πρώτη λέξη, πεπλανημένο, δεν είναι αυτός που πλανάτε στην πίστη και τελε... όχι, αλλά είναι ο κοσμογυρισμένο Αυτός που γυρίζει των κόσμων όλων αυτός που ταξιδεύει και μαθαίνει σημειώσατε δε ότι ο σοφός Σιράχ για να γράφει αυτά ο ίδιος τα έζησε το λέγει ο ίδιος ότι ήταν κοσμογυρισμένος εννοείται στον τότε γνωστό του κόσμον η δευτέρα λέξεις είναι η λέξεις πανουργία που λέγει εδώ ο δε νημένος θα πληθύνει πανουργία η πανουργία είναι αυτός που κατέχει πολύ πύρα και είναι πολλών ικανότητων δεν είναι η πανουργία με τη σημερινή σημασία που λέμε και έναν άνθρωπο ότι αυτός είναι πανούργος δηλαδή πονηρός δεν έχει κακή σημασία αλλά έχει καλή σημασία είναι ο πανύργος, ο μετερχόμενος δηλαδή, πανέργων. Θυμηθείτε από το σχολείο, τον Οδυσσέα, ήταν λέει πανύργος. Λυπάμαι αν κάποιοι μπόρεσαν να αποκομίσουν την εντύπωση ότι ο Οδυσσέας ήτανε πονηρός. πανύργος, Θα μου πείτε βέβαια, έκανε τον δούριον, στάθηκε αυτός που κυριάρχηκε η τρία γι' αυτό και οι θεοί λέει, τον τιμώρησαν να κάνει δέκα χρόνια να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του και πλανήθηκε από εδώ και πλανήθηκε από εκεί Οδυσσέας ήταν με την καλή σημασία πανούργος δηλαδή ε, ήταν πολυμήχανος εφευρετικός εξάλλου το μάθαμε και έτσι ότι ήταν πολυμήχανος εφευρετικός δηλαδή αν βρισκόταν μπροστά σε μία δυσκολία ήξερε να βρίσκεται η έξοδο έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο κοσμογυρισμένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολλά έχει μια πύρα πολύ καλή ώστε αυτός που δεν δοκιμάστη δηλαδή δεν πέρασε από δυσκολίες και από δοκιμασίες αυτός δεν έχει την πύρα και αυτής ακόμη τη ζωή. γι' αυτό Είναι χρήσιμες Οι δοκιμασίες της ζωής Δεν πειράζει Συγγνώμη Θα πρέπει να κάνω και μια έτσι λιγάκι προσγείωση Περισσότερα Στην καθημερινότητά μας Δεν πειράζει αν κάπου Αγαπητοί μου Πεινάσομαι Παίρνουμε την πείρα Ότι θα πει πεινα Λέει ο λαός ότι ο χορτασμένος Δεν καταλαβαίνει τον πεινασμένο Θε να τον καταλάβει Τον πεινασμένον Μείνε και εσύ Έτσι είναι Οπότε τότε θα κινηθείς Να χορτάσεις Τον πεινασμένον γιατί Και εσύ ξέρει τι θα πει Πεινάω Αν είχαμε κάποια Αποτυχία στη ζωή μας Ακόμη και και Από αυτά τα σχολικά μας μαθήματα Αυτό είναι χρήσιμο Ναι είναι χρήσιμο Αν βρεθήκαμε κάποτε Σε φτώχεια Το ίδιο Αν βρεθήκαμε στην ασθένεια Το ίδιο Αποκτάμε μια πύρα Αν μας εξουθένωσαν Μας έβαλαν στο περιθώριο Δεν μας άδωσαν σημασία Και αυτό είναι χρήσιμο Μόνο που ο έξυπνος άνθρωπος Γνωρίζει να μεταβάλει Όλα αυτά Σε πολύτιμη πύρα Μη βογγούμε Μη μην ψημιρούμε, γκρινιάζουμε όταν μας τυχαίνει οτιδήποτε από αυτά είναι μαθήματα και αν θέλετε μας παιδαγωγεί αυτή η αγάπη του Θεού σήμερα πάρα πολλοί γονείς τρέμουν, τρέμουν κυριολεκτικά για τα παιδιά τους μη κάπου αποτύχουν αυτό είναι πάρα πολύ κακό πράγμα μα είναι πάρα πολύ κακό πράγμα διότι απλούστατα το παιδί Αποκτάει ένα κόμπλεξ που λέγεται το κόμπλεξ της επιτυχία. Το κόμπλεξ της επιτυχία. Προσέξατε αυτό το σημείο. Τι είναι αυτό το κόμπλεξ επιτυχία, mm-hmm. Θυμάμαι ένα παιδί κάποτε, έπαιρνε πάντοτε άριστα στην Αθήνα. Ήταν πάντα σημεοφόρο, από την πρώτη τάξη του σχολείου. Όταν πήγε να δώσει εξετάσει, θα έδινε στη νομική σχολή, πήγε έω την πόρτα. Νόμισε ότι δεν θα έπαιρνε άριστα και έφυγε δεν να δω σε εξετάσεις. Βρε παιδάκι μου, παίρνα και βγες αυτές με άριστα. Όχι, είχε μάθει το περιβάλλον του πάντα με το άριστα. Τη δεύτερη χρονιά έκανε, επανέλαβε το ίδιο θέμα. Τελικά αναγκάστηκε να πάει στη Γερμανία. Να σπουδάσει κάτι εκεί ότι μπορούσε. Ξέρετε που να εργάζεται με κομπρεσέρ στου στους δρόμους της Γερμανίας. Τελικά το παιδί αυτό δεν σπουδασε. Έπασκε από το κόμπλεξ, κόμπλεξ της αποτυχίας. Αν δηλαδή της επιτυχίας, συγγνώμη, αν αποτύχω... Τι θα πει το περιβάλλον μου Ενώ εκείνο ο οποίος Έμαθε να αποτυγχάνει Γίνεται περισσότερο και περισσότερο Ισχυρός Η αποτυχία αγαπητή μου Χαλιβδώνει τη ζωή Πείτε στο παιδί σας Αν κάπου απέτυχε Καλά παιδάκι μου δεν πειράζει Ποτέ μην δίρετε το παιδί σας γιατί απέτυχε σε κάτι Δεν πειράζει Θα κάνει πάλι μια προσπάθεια Και θα πετύχεις Λέγεται για τον Έντισον, Αυτός που εφεύρε τον ε, ηλεκτρικό λαμπτήρα, τη λάμπα αυτή που έχουμε τώρα εδώ και φωτιζόμαστε. Ξέρετε για να κατασκευάσει ένα λαμπτήρα τι έκανε, έπαιρνε, έπαιρνε μπαμπού καλάμι. Έκοβε μία ήνα, αυτή την έκανε κάρβουνο, την απανθράκωνε. Την έβαζε μέσα σε μια σωλήνα κενού, δηλαδή μέσα σε ένα γελί που έβγαζε τον αέρα, την έβαζε στο ηλεκτρικό ρεύμα για να ανάψει. Και γόνταν. Έφτανε ξανά από την αρχή και γόνταν. Έκανε 6.000 πειράματα για να φτάσει, να κρατήσει η λιχνία του να ανάψει 27 ώρες. Σήμερα αυτέ οι λάμπες ανάβουν 5.000 ώρες, 3.000 ώρε κτλ. Είδατε, γι' αυτό λέγεται ότι ο δρόμος προς την επιτυχία είναι στρωμένο με αποτυχίες. Με τη διαφορά μόνο πω θα πρέπει ο άνθρωπος να επιμένει και να εκμεταλλεύεται πάντοτε κάθε αποτυχία. Η αποτυχία δίδει πολύ γνώση και πολύ πύρα στον άνθρωπο. Ακόμη εδώ βλέπουμε η έννοια πεπλανιμένος δηλαδή ο κοσμογυρισμένος είναι αυτός που είδε και άκουσε πολλά γυρίζει όλο τον κόσμο όχι βέβαια τουριστικά σήμερα οι άνθρωποι γυρίζουν όλο τον κόσμο τουριστικά αλλά με την έννοια της γνώσεως είναι γνωστό ότι στην αρχαιότητα όλοι εκείνοι που φάνηκαν σοφοί ίσως πλήν ο Σοκράτους Όλοι είσανε κοσμού γυρισμένοι Και ο Πλάτων Και ο Πλάτων Εγύριζε κι αυτός από εδώ και από εκεί Όλοι οι σοφοί γύριζαν ήθελαν να μάθουν και εδώ όπως σας είπα και προηγουμένως Ο οικείος μας Ο ιερός Συράχ Κι αυτός εγύριζε Έμαθε άκουσε Αλλά όλοι αυτοί όμως Δεν εγύριζαν έτσι για να χαζεύουν Κρατούσαν Να βλέπουν να παρατηρούν, να κρατούν σημειώσεις. Γι' αυτό το λόγο, άμα πηγαίνετε σε ένα τόπο αρχαιολογικό, ξέρω εγώ, κάπω έτσι, με τα παιδιά σας, μάθετε τα να είναι παρατηρητικά. Τι είδαν, τι άκουσαν, πώς. Και να κρατούν, όπως σας είπα, σημειώσεις. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα να μαθητεύει κανείς πάντοτε. Και από τον πιο ακόμη απλό άνθρωπο μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα. Ποτέ μιλάμε, το ξέρω, το ξέρω. Ξέρετε τι απαντούν σε αυτήν την κουβέντα, Το ξέρω, το ξέρω. Ε, να ξαναθεί, λένε οι μεγαλύτεροι. Όχι, αγαπητοί μου. Ποτέ μιλάμε, το ξέρω, το ξέρω. Να σα πω και ένα παθημά μου. Βέβαια, είχα μάθει από τη μάνα μου. Φυσικά να διπλώνουν τις κουβέρτες του κρεβατιού Όταν πήγαμε λοιπόν ε, Στο πεδίο ε, Στον Άραξ Εκεί μας έκανα θεωρία Επί πολλών πραγμάτων Και ακόμη να μάθουμε να διπλώνουμε Τις κουβέρτες μας Βέβαια εγώ δεν πρόσεξα Γιατί απλούστατα είπα Ε τώρα θα καθίσω να μάθω Πως θα διπλώσει κανεί την κουβέρτα του Αλλά το δίπλωμα όμως ήταν φάκελο. Το δίπλωμα φάκελος εγώ έξερα το κοινό δίπλωμα Και όταν παρακαλώ έγινε κάποια επιθεώρηση στο κρεβάτι μου Και η κουβέρτα μου δεν ήταν ε, με δίπλωμα φακέλου Μου έγινε παρατήρηση. Λέω καλά να πάθω Έβαλα μυαλό Δηλαδή τι Ότι και να ξέρω κάτι Ας το ξανακούσω Λέει κάποιος, λέει μια κυράφωσα, μια κοπέλα, ξέρω να τηγωνίζω πατάτες Ξέρετε πόσες μορφές τηγανίσματος πατάτας υπάρχουν Μη το πεις το ξέρω, πες για να δω, τι έχει να μου πεις Αυτός μόνο μαθαίνει στη ζωή του όταν πάντα ρωτά Βλέπει, παρατηρεί με πολύ ταπείνωση και μαθαίνει ο εγωιστής εγωιστής άνθρωπος και υπερήφανο που όλα τα ξέρει αυτός τελικά τίποτα δεν μαθαίνει. και πηγαίνουμε στον επόμενο στίγο τον ενδέκατον πολλά εόρακα λέγει ο σοφός Σιράχ εν τη μου και πλίωνα των λόγων μου σιν μου και οι απόδοσες πολλά είδα και έμαθα όταν γύριζα από το ένα μέρος στο άλλο και οι γνώσει μου είναι περισσότερες από τα λόγια μου δηλαδή από πέντε λόγια οι γνώσει μου είναι περισσότερες από εκείνα τα οποία είπα έχω δηλαδή και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχω πει βλέπετε τι ωραίες θέσεις μας λέγει εδώ ο Σοφός Σιράχ ένας νέος που θα ήθελε πραγματικά να σταθεί μορφωμένο πόσο θα έπρεπε να προσέχει αυτές τις θέσει. Εξάλλου, το ομώνυμον βιβλίο του, Σοφία Συράχ, αυτό που κάνουμε τώρα δηλαδή, είναι καρπός ταξιδιωτικών περιπλανήσεων. Και σήμερα υπάρχει σε πολλούς η τάσεις να ταξιδεύουν. Ναι, όχι όμως τουριστικά. δεν έχουν να βγάλουν τίποτα σπουδαίο, αλλά για χάρη νέων γνώσεων. Σήμερα έχουμε και τη φωτογραφική μηχανή η οποία πάρα πολύ μας βοηθάει να αποτυπώσουμε κάτι που είδαμε και λοιπά και λοιπά. Και θα σημειώσει εδώ ο Σωφός ότι εκείνα που γνωρίζει είναι πιο πολλά από εκείνα που λέγει όπως ήδη το είπαμε. Και είναι πολύ φυσικό διότι για να μπορείς να δέκα πράγματα αυτό προσέξε το πρέπει να γνωρίζεις εκατό έγινες δάσκαλο, έγινες καθηγητής έγινες κατηχητής έγινες κυκλαρχής μελέτης Αγίας Γραφής για να πεις δέκα πράγματα πρέπει να ξέρεις εκατό πράγματα αγιώτικα τσίμα τσίμα Δέκα ξέρω, δέκα θα πω Δεν βγαίνει τίποτα Για να υπάρχει αυτή η άνεση της προσφοράς Αλλά και τούτο ακόμη Ό,τι έχω πει Αυτό πάντα θα μένει ανεξάντλητο Γιατί απλώς γνωρίζω μόνο περιορισμένα Οι γνώσει είναι ατέρμοντες Οι αρχαίοι Έλληνε έλεγαν ότι ο άνθρωπος μικροφωνίζει Φύση λέγει ορέγεται του ιδένε Ο άνθρωπος λέγει εκ αγαπά ωρέγεται αγαπά έχει όρεξη να γνωρίζει Είναι μόνο ιδίωμα του ανθρώπου αυτό και αυτό είναι σύμφωνα με την παρημήν εικόνα του Θεού κανένα ζώο δεν έχει αυτήν την περιέργεια να γνωρίσει άλλα πράγματα παρακάτω την περιέργεια την έχει μόνον ο άνθρωπος αλλά τι να αναζητούμε των Θεών δια των όντων δηλαδή δια των κτισμάτων να αγαπάμε τον Θεό είναι και αυτό μια αποκάλυψης του Θεού όταν όμως είναι καθαρή η καρδιά γιατί αλλιώτικα ο άνθρωπος θεοποιεί την κτήση Εκείνα που μας λέει ο Απόστολος Παύλος Εις την προς Ρωμαίου, σε επιστολή του Μάλιστα αυτό λέει ο Παύλος Ας το διαβάσω Διότι λέει το γνωστό του Θεού φανερώνεστη Δηλαδή οι γνώσει του Θεού γίνεται φανερή Εν αυτή εν της ανθρώπης. Ο γάρ Θεός αυτή εφανέρωσε Ο Θεός εφανέρωσε εις τους ανθρώπους εαυτό του τα γάρ αόρατα αυτού Αποκτήσει ως κόσμου τις ποίημας ούμενα καθοράτε Είτε αίδιος αυτού δύναμη Και θειώτης το είναι αυτούς του. Έβαλε τη σφραγίδα των ιδιωτήτων του Τη σοφίας του Τη παντοδυναμίας του κτλ Μέσα στα δημιουργήματα Μελετώντας τα δημιουργήματα Γνωρίζουμε τον Θεό Αλλά ο άνθρωπος που δεν είχε καθαρή καρδιά Έπεσε στην την πολυθεία έπεσε εις την θεοποίηση της κτίσεως και αντί να φτάσει στον τον κτίστη έμεινε στην την κτίση γι' αυτό ένας γνήσιος γνήσιος φυσιοδήφης αυτός που ερευνάει την φύση δεν είναι ποτέ άθεος αν κάνει εμφανιστεί σαν άθεος κάτι δεν δουλεύει καλά μέσα του σε αυτή τη φυσική αποκάλυψη λέγεται φυσική αποκάλυψη του Θεού έρχεται η αποκάλυψη του Θεού με την ενανθρώπιση γιατί δεν είναι επαρκής πρέπει να έρθει και η αποκάλυψης με την ενανθρώπιση και έτσι ο άνθρωπος αποκτά όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο πλήρως την γνώση του Θεού δηλαδή αυτό που λέγεται από πολλούς έχει υποθεί ο Θεός λέει άνοιξε δύο βιβλία μπροστά μας το βιβλίο τη Φύσεως και το βιβλίο τη Αγίας Γραφής Δεν θα περιφρονίσω το βιβλίο τη Φύσεως Θα το ανοίξω και αυτό. Γιατί ο Θεός το έγραψε. Το έγραψε ε, ως κτίστης Αλλά θα προχωρήσω, δεν θα μείνω σε αυτό, θα προχωρήσω και στο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Και τότε θα έχω μία πληρότητα. Γι' αυτό ο Άγιο Ίσως να σας κάνει εντύπωση αυτό Συμβουλεύει να μελετούμε Με πολύ ενδιαφέρον Τα βιβλία των φυσιοδηφών Λέει ακόρεστα Μελετάτε τα βιβλία των φυσιοδηφών Λέει δηλαδή των φυσικών Εκείνοι που γράψαν βιβλία Περί της δημιουργίας Δια τη γνώση των όντων φθάνομε στη γνώση τη σοφίας Του Θεού Αλλά και της δυνάμεως αλλά και της αγάπης του Θεού για την αποκαλυπτωμένη πρόνοια του Θεού ξέρετε περί μίλησαν όχι όλοι οι φιλόσοφοι αλλά πολλοί φιλόσοφοι και οι αρχαίοι Έλληνες πρόχριστού μίλησαν για την πρόνια του Θεού ότι κοίταξε να δεις αυτό το πράγμα πως προνοείται μάλιστα σε ένα φυτό ε, είναι φιλοβόλων πέφτουν τα φύλλα του το χειμώνα έχει τα λεγόμενα μάτια από τα οποία μάτια θα βγάλει τα προσεχή φυλαράκια του και τους προσεχής καρπούς εκεί που είναι ο καρπός αν το κόψουμε εγώ το δούμε το ξεδιπλώσουμε ξέρετε ότι θα ανακαλύψουμε στρώματα από κουβερτούλες δηλαδή κάποια ας το πούμε βαμβακερά ε, έτσι, καλύματα που καλύπτουν εκείνο που θα γίνει καρπός ώστε τη βαρύ αυτό να μην βλαφτεί από τον πάγο εδώ τι θα πει κανείς ότι ο Θεός προνοεί δίνει τον πάγο αλλά όμως ταυτόχρονα δίνει αυτά και προστατεύει γιατί αν δεν προστατευόντουσαν δεν θα μπορούσαν ποτέ να ανοίξουν θα ήσαν ξερά ακόμη εκείνο που λέει ο Προημιακό ψαλμό όριον έθου, ού παρελεύσονται. Αυτό αγαπητοί μου είναι προϊόν θεία προνοία. Ήπλεγε στη θάλασσα, εκεί θα σπάζει, απάνω στην παραλία. Δεν θα υπερβεί περισσότερο. Αυτό το όριον έθου είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει μέσα στη φύση σε όλα. Ούτε θα ανεβεί πολύ η θερμοκρασία. Σκεφτείτε κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα ανέβαινε η θερμοκρασία στου 70 βαθμού. Δεν γινόμαστε Σκεφτείτε να έπεφτε στους μείων 70 βαθμούς θα γινόμαστε Ο Θεός βάζει σε όλα όρια Χιονίζει Ανεβαίνει το χιόνι Κάπου σταματάει Έτσι μπορεί να έχουμε κάποτε καμιά υπέρβαση Και αυτή η υπέρβαση είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών μας Που γίνονται οι αμαρτίες μας αιτία διαταραχής των φυσικών νόμων μην το ξεχνούμε αυτό πλην όμως ο Θεός βάζει σε όλα μέσα στη δημιουργία Του βάζει όρια να μην υπάρξει κάτι που θα υπερβεί και θα προκαλέσει ζημία γι' αυτό λοιπόν όπως λέει σε ο Άγιος Σύρος ο άγιο να μελετούμε προσέξτε μόνο υπάρχουν και βιβλία αρνητικά όπως ε, το, ο, μας το λέει αυτό ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και προπαντός ο Άγιος Κοσμάς ο Ετολός μας λέει πολλά πράγματα μας λέει δεν βρίζει, δεν καταράται δεν στηριτεύει τυχόν προσεχής επινοήσεις των ανθρώπων μίλησε για την ε, τηλεόραση μίλησε τα ξέρετε αυτό διαβάζει τον Άγιος Κοσμά τον Ετωλό για πάμπολα, πάμπολα πράγματα όχι δεν τα στελητεύει θα δείτε λέγει στα, από τα σχολιά τι θα βγει Ναι Άλλο πράγμα ότι πρέπει να κάνουμε καλή χρήση Υπάρχουν όμως και τα αρνητικά γράμματα Είναι αθέων συγγραφέων που θέλουν με τις θεωρίες τους να δείξουν πράγματα άσχημα Λέμε ο δαρμηνισμός παρότι ο δαρβίνος δεν ήταν άθεος Την πήραν τη θεωρία του η άθεοι, οι ληστές δεν ήταν άθεος Μάλιστα λέγεται ότι είχε δώσει και μία δωρεά ή έδινε δωρεές σε ιεραποστολές χριστιανικές Πάντως κακή χρήση αυτών των θεωριών Ο φροϊδισμός και ούτω καθεξής Όχι Αυτές είναι, Αυτά είναι τα άσχημα γράμματα Τα οποία είναι και αντικοινωνικά και αντιεπιστημονικά Δεν θυμάστε ο Χέκελ ένα διαβόητος Γερμανός Ο οποίο επλαστογράφησε την επιστήμη λέγοντας ότι μία σειρά εργασιών έκανε ε, για να αποδείξει τη θεωρία της εξελίξεως κλπ. κλπ. Μαθητέ του, του τον ύλεγξαν και απεκάλυψαν ότι ήτανε πλαστογράφος. Ε όχι δα θα μελετούμε, θα διαβάζουμε όχι όμως έναν αρνητισμό Οπ. προσοχή και ακόμη αγαπητοί μου ε, όλα αυτά βέβαια να τα προσέξουμε Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο Τον δωδέκατον Πλεονάκης έως θανάτου Εκινδύνευσα Και διεσώθην τούτων χάριν Λέει ο σοφός Σειράχ Η απόδοση Πολλές φορές εκινδύνευσα να πεθάνω Να χάσω τη ζωή μου δηλαδή Σώθηκα όμως χάρη στις γνώσεις μου αυτές Ναι Χίρος ο οποίο έχει πολλές γνώσεις μπορεί πράγματι να διασώσει τη ζωή του έχουμε ακόμη μία πτυχή της αξίας της μορφώσεω, λέει των πολλών γνώσεων που είναι βέβαια μια, για τον σοφό σειράκ μία προσωπική υπόθεση οι πολλές γνώσεις ασφαλώς διασώζουν και τη ζωή μας και βέβαια πολλές φορές για να περισσοθούμε αντλούμε Από τις γνώσεις μας, το και το Είμαι στο δεύτερο τρίτο όροφο Και έπιασε είσοδος του σπιτιού φωτιά Τι να κάνω, τι να κάνω Θα μου πείτε σήμερα Είναι η πυροσβεστική υπηρεσία Ανεβαίνει στα πατώματα επάνω Παίρνει τους ανθρώπους, τους διασώζει Πυροσβεστική υπηρεσία Είναι στη Λάρισσα, σπίτι μου έρθει εδώ Κάει και το σπίτι Τι θα κάνω, τι θα κάνω λέει Παίρνω το σεντόνι του κρεβατιού, παίρνω και δεύτερο σεντόνι, παίρνω και την κουβέρτα, τα κάνω σκινί, Θα δένω επάνω στο μπαλκόνι και κατεβαίνω κάτω. Μα τόσο απλό θα μου ε, πει. τόσο απλό. Πρέπει να επινοούμε για να διασώζουμε ανα πάσα στιγμή τη ζωή μας. Αλλά και τι ανάγκες μας, τις διάφορες ανάγκες μας ανα πάσα στιγμή να διασώζουμε Όταν λέμε όμως ότι πρέπει να έχουμε πολλές γνώσεις Προσέξτε να κάνω μια διασάφιση. Υπάρχει μια κουβέντα που λέει Τι είσαι πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης Δεν θα γίνουμε πολυτεχνίτες και ερημοσπίτες Θα έχουμε το επάγγελμά μας Θα έχουμε το επάγγελμά μας το οποίο θα μετερχόμεθα Απλώς γνωρίζουμε πολλά πράγματα Πολιτεχνιτής και ρημοσπίτης λέγεται εκείνος που είναι ανεπάγγελτος ξέρει πολλά και ουσιαστικά δεν ξέρει τίποτα και δεν ξέρει από εκείνα που ξέρει να ζήσει Αλλά ας προσέχουμε να μάθουμε για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα να μάθουμε πως είναι χρήσιμο πολλά θέματα που την ιατρική άνθρωποι που μου λένε ξέρετε αρρώστησα πήγα στον γιατρό λέω τι έχετε τι συμπτώματα έχετε Ακούστε Τι συμπτώματα έχετε Ο γιατρός τι σας είπε Χρήσιμα πράγματα Μου έρχεται άλλος Και μου λέει τα συμπτώματα Αλλά δεν πήγε στον γιατρό Και δεν ξέρει περί τι πρόκειται Σας βεβαιώνω εκ των ασφαλούς, Πολλές φορές κάναμε γνωμάτευση Αν είναι δυνατόν ε, χοντρικά, χοντρικά Να του πούμε Ίσως έχεις αυτό Τρέχα γρήγορα στον γιατρό Κάποτε ένα γιατρό μα έκανε μία. κάτι μαθήματα. Κάπου. Και μα έλεγε ότι αν είμαι θα εφημέρειε χωριά μπορούμε να σώσουμε και ζωέ. Μα έλεγε λοιπόν για τη διφτερίτιδα. Ότι το παιδί λέει αρχίζει να κλείνει ο λαιμό του και να μην μπορεί παρά να βρει. Είναι γνωστό ότι από τη διφτερίτιδα το παιδί πεθαίνει. Κυρίως τα παιδιά έχουν τη διφτερίτιδα. Τι είναι η διφτερίτιδα, Μία αρρώστια μικρόβια είναι μαζεύονται εκεί στο λαιμό απάνω στι αμυδιαλάς και λοιπά και καθιστούν των χώρων εκείνον ασπρουλιάρικο δικιν διφθέρας η διθέρα αυτή που έγραφα παλιά γι' αυτό λέγεται και διφθερίτης δικιν διφθέρας δηλαδή ένα βρώμικο ασπρουλιάρικο χρώμα είσαι παπάς και έρχεται ο άλλος που λέει τι θα κάνω πήγαινε σπίτι δες το παιδί άνοιξε το στόμα του είδες αυτό πες τον άνθρωπο πάρε το παιδί σου γρήγορα και τρέχα στην πόλη στο νοσοκομείο. γιατί το παιδί μέχρι το πρωί μπορεί να έχει πεθάνει να πως να πως δεν θα είμαστε βέβαια οι προπετήσεις να κάνουμε γνωματεύσεις και να λέμε τα δικά μας και δικά μας. όχι μια προσέγγιση για να μπορούμε να βοηθήσουμε τον άλλον άνθρωπον <coughs> ο και θέματα φαρμακευτικά και κυρίως που είναι ανώδυνα ε, φαρμακευτικά σκευάσματα από τα, από τα φυτά πάρε αυτό κάνει εκείνο θα δεις πάρα πολύ ωφέλεια ακόμη σε τεχνικά θέματα να έχουμε γνώση ακούει και ένας κάει και η ασφάλεια του σπιτιού και μένουν στο σκοτάδι άνθρωποι γιατί δεν ξέρουν να αλλάξουν μία ασφάλεια για φαντάζω για φαντάσου δεν ξέρω να αλλάξουν μία ανασφάλεια από τον πίνακα των ηλεκτρικών (coughs) γενικά γενικά πρέπει αγαπητοί μου να ξέρουμε πολλά πράγματα για να κάνουμε ποιοτικό καλύτερη τη ζωή μας αλλά και να τη διασώσουμε ό,τι κανείς γνωρίζει κάποια στιγμή όλα αυτά για αυτόν είναι χρήσιμα εδώ τελειώνουμε αυτήν την μικρή ενότητα η οποία κλείνει Γύρω από το θέμα της αξίας της μορφώσεως Και εισερχόμεθα σε ένα καινούριο θέμα Είμαθα στο ίδιο κεφάλαιο Αλλά προχωρούμε σε μια άλλη ενότητα Είναι ο φόβος του Θεού Ακόμη είναι και η δηλία Θα τα δούμε στην πρόοδο της αναπτύξεως Έτσι πηγαίνουμε στο 13 των χωρίων Πάντα του 34ου κεφαλαίου Και διαβάζουμε Πνεύμα φοβουμένων κύριων ζήσετε η γάρ ελπίς αυτών επί των σώζοντα αυτούς και οι απόδοσες ψυχή που φοβείται των κύριων θα μακροημερεύσει γιατί η ελπίδα της απευθύνεται προς εκείνον που μπορεί να δώσει τη σωτηρία αυτό είναι πράγματι μία Αλήθεια, ο άνθρωπος που έχει τον φόβο του Θεού πάντοτε διασώσεται. Λέει ο Ψαλμοδός, «Επί το Θεό ήλπισα, ού με τι μια άνθρωπος» Λέει στον 55ο 55 ψαλμόν. «Εγώ ήλπισα εις τον Θεό». Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος <coughs> και από το «Τι μπορεί» να σωθεί ο φοβούμενος τον Κύριον πρώτιστα από την οργή του Θεού όταν θα πέφτει η οργή του Θεού σε εκείνους που αμαρτάνουν γιατί εκείνος που έχει το φόβο του Θεού δεν αμαρτάνει τουλάχιστον χοντρές αμαρτίες και όταν ο Θεός κάποτε τιμωρεί ένα χωριό, μία πόλη α, δεν ξέρω πως εσένα θα σε γλιτώσει αδελφέ μου όταν Ίσουν με το φόβο του Θεού ο φοβούμενος τον Κύριον θα επαναλάβω δεν αμαρτάνει ε, γι' αυτό ο, ο Ιωσήφ έλεγε ο γιος του Ιακώβ ο ενδέκατος γιος του Ιακώβ που ήταν στην Αίγυπτον και προεκλήθη από την γυναίκα του αφεντικού του να μαρτήσει. και ήτανε 18 χρονό παιδί, πανέμορφο παλικάρι Μα το λέει η Αγία Γραφή Ήταν λέει πάνη Πάνη καλός στη όψη Ήταν πολύ ωραίος Σε ομορφιά Νέο παιδί 18 χρονών Έπεσαν τα μάτια της κυραπετεφρίνας Επάνω στα Στον Ιωσήφ Και μια φορά που ήταν μόνη της Αυτή και αυτός ήρθε από τα χωράφια και τι δουλειέ Ήρθε στο σπίτι κάτι να πάρει ε, Του έκανε την πρόταση Αυτός είπε όχι Και μετά του υπετέθηκε όλας. Του βγαλε και τα ρούχα αν το θέλετε. Το λέει αυτό πολύ ωραία να τροπάρει της Μεγάλης Δευτέρας που έχουμε τη μνήμη του Παγκάλου Ιωσήφ. Ξέρετε τι είπε. (coughs) Πώς πει το πονηρόν του το ρήμα. Πώς θα κάνω λέει αυτή την κακή πράξη. Και αμαρτήσω με εναντίον του Θεού. Εναντίον θα πει μπροστά. Και αμαρτήσω μπροστά στο Θεό. Είχε τον φόβο του Θεού. Πώς θα κάνω αυτή την αμαρτία Ο Θεός με βλέπει Κι όμως Ούτε ο νόμος υπήρχε ακόμα του Μωυσέως Είναι 500 χρόνια πριν Ούτε ακόμη ήταν κοντά στο σπίτι του Να τον κατηγορήσω ο πατέρας του Δούλωση ήταν Πουλημένος κλπ και κλπ και Κι όμως Ενήργησε η καθαρή του συνείδηση Δεν πρέπει Να το κάνω αυτό Με βλέπει ο Θεός Είχε μέσα του την, την ε, έντονη την παρουσία του Θεού και συνεπώ τη γνώση του Θεού άρα λοιπόν αυτό του προσεπόριζε τον φόβων του Θεού και ο ψαλμοδός λέγει από πάσης ακοής πονηράς ου φοβηθήσετε ο ευσεβής άνθρωπος λέγει από κάθε ακοή πονηρά ξέρετε ποια είναι αυτή η ακοή πονηρά μία δυσφήμιση μία σκοφαντία λένε για σένα αυτό αλλά λένε δεν το ξ μη φοβάσαι Ετήμη η καρδία αυτού Ελπίζει επικύριον. Είναι έτοιμη η καρδιά του Να ελπίζει τον Κύριο Ότι θα αποδείξει Θα αποκαλύψει ο Κύριος Ότι πρόκειται περισσικοφαντίας Είναι η διεστραμμένη φήμη Και λοιπά και λοιπά Σε όλα αυτά ο Κύριος έρχεται Να δικαιώσει Τον δικό του τον άνθρωπο Εκείνον ο οποίο Έχει το φόβο του Θεού εδώ όμως χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το χωρί, πρέπει να σταματήσουμε γιατί η κλεψίδρα άδειασε σας ευχαριστώ που με ακούσατε.